0: Bom, é um orgulho, é uma honra estar nos recebendo aqui, Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes. falar economia de economia, política, dispensa apresentações, Hoje é vamos conversar com falar. Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo Amorim, um grande prazer estar aqui com vocês. O que eu, que eu gostaria de focar aqui, uma série de, de tendências que eu acho que são muito importantes e que não necessariamente estão no radar de todos. Eu, eu não vou falar do que todo mundo já sabe, eu vou tentar falar do que talvez nem todo mundo já saiba. primeira coisa que todo mundo já sabe é que essa crise trouxe a maior contração econômica que o Brasil e o mundo já viram. O que a maioria não se tocou é que ela trouxe, na sequência, a recuperação mais rápida e forte da economia que o mundo já viu. Sendo mais específico, pegando o caso brasileiro, mas a gente vê a mesma coisa no resto do mundo, só o que muda um pouco é quando. Mas no caso brasileiro, entre final de março e abril, a gente teve a economia brasileira basicamente colapsando de uma forma que nos últimos 120 anos, que é desde quando há dados, a gente nunca tinha visto nada sequer parecido. Aconteceu exatamente a mesma coisa nos Estados Unidos, no resto da América Latina, na Europa e na Ásia. Primeiro na Ásia, depois na Europa, depois nos Estados Unidos, na sequência na América Latina, foi a sequência de transmissão uh, do coronavírus. Por que depois nós tivemos no Brasil e no mundo uma recuperação de uma força que ninguém nunca tinha visto. Porque a gente nunca tinha visto tanto estímulo econômico ao mesmo tempo. Quando eu falo de uma recuperação do, num, num ritmo que a gente nunca viu, para ser bastante específico, entre maio e julho, que é quando a gente já tem dados uh, agregados, generalizados... A gente vem sustentando uma, uma média de crescimento mais ou menos de 8% ao mês, enfim, em nenhum período, uh, que a, se a gente for pegar no passado de três meses, nunca houve três meses em ritmo de crescimento tão acelerado. E os dados que já se tem de, de agosto e de uh, setembro sugerem que, pelo menos até agora, esse ritmo de crescimento continua tão forte quanto. Por quê? Começando pelo caso brasileiro. No caso do Brasil específico, o que explica isso são duas coisas. A primeira que evitou que a economia fundasse mais, que foi a flexibilização do mercado de trabalho. Quando o governo permitiu que as empresas não tivessem necessariamente que mandar um monte de gente embora, mas pudessem suspender contratos ou reduzir jornada com redução de salário e ainda por cima, com o governo complementando uma grande parte do salário perdido, ou no caso de salários mais baixos complementando integralmente, a gente garantiu duas coisas. Primeiro, 9 milhões de pessoas a mais teriam perdido emprego sem isso. Segundo, essa renda que foi mantida permitiu que a economia não afundasse mais. Só que isso tudo só fez com que não caísse ainda mais. O que fez virar, fundamentalmente, foram os programas de auxílio. No caso brasileiro, os 600 reais por mês chegaram no bolso de 66 milhões de pessoas, mas que vivem em lares nos quais, no total, tem 108 milhões de brasileiros. Significa o seguinte, mais da metade dos brasileiros foi, teve a renda, ou direta, ou a renda da família impactada pelo programa de auxílio. Isso aqui explica por que a gente começou a ter uma recuperação rápida e forte. E explica uma outra coisa, por que, por exemplo, o setor de supermercados, já em julho, estava 9% acima do pré-pandemia. Esse setor cresceu mais do que se não tivesse pandemia. Por que isso aconteceu? Porque como o programa de auxílio fundamentalmente coloca mais renda no bolso de população de renda mais pobre, que tem uma propensão a consumir grande, quer dizer, quem, quem ganha mais, quando tem mais renda, uma parte vira consumo, uma parte vira poupança. Quem ganha pouco, tudo vira consumo, porque o cara tem um monte de desejos reprimidos que nessa hora vem à tona. E este programa, a imensa maioria dos beneficiários estão entre os mais pobres. Tanto que aconteceu uma coisa inimaginável. No meio da pandemia, a miséria no Brasil caiu para um nível mais baixo em 40 anos, exatamente por conta da renda que foi colocada no programa de auxílio. Então, esse foi o primeiro pilar de recuperação. Aconteceu a mesma coisa no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. As histórias são bastante parecidas. Esse pilar de recuperação tem um problema, ele não se sustenta para sempre. Ele não se sustenta para sempre porque o dinheiro tem fim, o dinheiro do governo tem fim, porque o dinheiro do governo, no final das contas, é o nosso dinheiro que é transferido para o governo e não dá para fazer isso a eterno. Portanto, a gente vai ter uma redução aqui. Aí vem a primeira coisa que precisa estar no radar de vocês. É possível, talvez até provável, que por conta da redução do valor do auxílio a gente tenha uma redução no ritmo de crescimento por alguns meses. Por que não deve passar mais de alguns meses? porque depois disso tem dois outros efeitos que devem se tornar maiores do que o da redução de renda e gradualmente garantir que a gente tenha nos próximos trimestres e nos próximos dois ou três anos, com alguns riscos que depois eu falo um pouco mais, mas uma chance significativa que a gente tenha um crescimento muito mais forte do que as pessoas estão imaginando nos próximos anos. E isso vem fundamentalmente do segundo grande grupo de medidas de estímulo que demora mais para ter o efeito, mas tem um efeito muito significativo e particularmente no Brasil, vai causar uma revolução. Eu estou falando do estímulo monetário e da quantidade dos trilhões de dólares de dinheiro a mais que os bancos centrais colocaram em circulação e o fato que no Brasil, isso já tinha acontecido no resto do mundo, mas no Brasil aconteceu só agora na pandemia, a taxa de juros caiu para patamares inferiores à inflação e muito próximos de zero. Isso aqui cria um país novo. Então esse é um tema que eu vou querer voltar com mais calma depois. Mas o efeito macro por hora, que é onde eu quero ficar, é, estejam preparados para uma possível piora da economia nos próximos meses, mas saibam que ela não deve se sustentar, salvo o Brasil entrar numa trajetória de um problema fiscal grave. Por que isso poderia acontecer? Isso poderia acontecer porque, por conta de todas as medidas de estímulo, a gente aumentou a dívida pública brasileira demais, hoje ela tem quase o tamanho de toda a economia brasileira, isso segura a economia, porque cria dois riscos. Isso aqui precisa ser equacionado de alguma forma. Se a dívida cresce, 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 em algum momento o governo vai se tornar incapaz de pagá-la. E a expectativa de que isso possa acontecer já começa a fazer com que as empresas não investam, a economia piora. Como a economia piora, a arrecadação de impostos cai, a arrecadação de impostos cai, o problema fiscal fica mais grave, a dívida cresce mais rápido. Enfim, isso levaria a um círculo vicioso. No caso brasileiro, a gente ainda não está no, no, no lado da Argentina, que, que é onde isso se tornou uma realidade. Acabou de ter um calote. Ontem, por exemplo, uh, no Uruguai, hoje já não se aceita mais peso argentino. Não se aceita. As casas de câmbio não compram peso argentino. É, o Brasil está muito longe disso, tem todas as condições de evitar e eu acredito que vai evitar. O que faria com que nós não evitássemos? Uma incapacidade de tomar uma de três medidas. Três medidas. O que, que garante que a dívida não explode? Primeira coisa é a gente ter dinheiro para reduzir a dívida. Como a gente poderia ter isso? Aceleração de um programa de privatização... O governo até agora tem sido muito tímido nesse, nesse flanco, mas é possível que ele avance mais nisso. Privatização teria vários ganhos. O primeiro é esse dinheiro que pode ser usado para bater dívida. O segundo é um ganho de é, produtividade e competitividade da economia brasileira, porque, na média, as empresas do setor privado são mais eficientes do que o setor público, por uma única razão. Não tem ingerência política, não tem colocação de gente é, que foi colocada, em alguns casos, em posições de lideranças nas empresas, mais por critérios políticos do, do que por critérios de capacidade técnica. Aliás, isso também ajuda a reduzir corrupção. Ajuda a aumentar a arrecadação de impostos, porque as empresas puramente estatais, eu não estou falando daquelas cotadas em Bolsa, porque essas na realidade são empresas de economia mista, mas essas que são só do governo, elas não pagam imposto. E além disso, como normalmente elas são mais eficientes no setor privado, tendem a crescer mais... Aí você tem dois ganhos, não só elas vão começar a pagar imposto, mas quanto maior for a empresa, mais imposto ela paga. Enfim, então isso também ajudaria na arrecadação. Então o primeiro grande grupo tem a ver com privatização. O segundo tem a ver com corte de gasto do governo, e aí basicamente a reforma administrativa. Pessoalmente, eu acho que a, a proposta de reforma que foi mandada é tímida, está muito aquém do que eu gostaria, a gente, na minha opinião, a gente deveria ter incluído todas as classes, significa que o pessoal do Judiciário, o Ministério Público, o Legislativo, tinha que estar incluído. Aliás, tem uma proposta do Kim Kataguiri de fazer isso. Vamos ver se ela vai avançar. E deveríamos ter incluído, inclusive, os servidores da Ativa, coisa que ficou de fora. Mas, mesmo sem nada disso, a gente está falando, sem aprovada nos moldes atuais, numa economia de 200 bilhões de reais em 10 anos e mais de 2 trilhões em 20. Isso aqui é um mar de dinheiro que resolve o problema que nós tivemos com excesso de gastos por conta das medidas de estímulo aqui. E aí tem um último grupo, que é o pior deles todos. Se nada disso passar, vai ser na reforma tributária que isso vai ser resolvido. Porque uma boa reforma tributária, ela deveria simplificar muito e manter a carga tributária estável ou até cortar a carga tributária, considerando que o Brasil já é o terceiro de 165 países emergentes que mais paga imposto. Agora, se a gente não conseguir resolver nada pelo lado da administrativa e da de privatização, o que a gente vai ter na reforma tributária vai ser uma reforma muito mais preocupada em aumentar a arrecadação para fechar as contas do governo do que realmente simplificar. Diga-se de passagem, as propostas que já foram mandadas, principalmente do, do que seria a primeira fase da reforma, tem muito dessa cara. Ela simplifica pouco, porque ela só junta dois impostos, né, que são a, CS, a CSLL e o COFINS. Ela não incluiu a ICMS e a IPI, que era a parte mais complicada, mas exatamente por isso mais importante. Por outro lado, ela aumenta muito a carga tributária, particularmente no setor de serviços, porque ela aumenta demais a carga tributária nos setores que trabalham com uh, imposto sobre lucro presumido. O resultado desse, desse processo aqui, gente, é quanto mais a gente avançar na reforma administrativa e privatização, melhor será a reforma tributária que a gente vai ser capaz de fazer. Mas o meu ponto é, mesmo que a gente não avance nos dois, a reforma tributária, ainda que eu acho que aí ela não seria digna do nome de reforma, ela vai estar muito mais focada numa outra coisa, não é eficiência, é arrecadação, ela deve ser suficiente também para, no mínimo, evitar que as contas públicas explodam. Então, o risco que eu vejo da gente ir para uma trajetória de explosão da dívida pública é bastante limitado. Só se a gente tiver um agravamento brutal uh, de uma crise política que não crie condições de aprovação disso no Congresso. Hoje em dia, eu não vejo isso. Com a popularidade do Bolsonaro batendo recorde, eu acho que a chance disso acontecer hoje parece limitada. Tudo isso para dizer o seguinte... Primeira grande tendência que eu quero deixar para vocês é, e para os clientes de vocês é, preparem-se. O ano que vem, no próximo, é muito provável que a economia brasileira cresça mais, possivelmente, muito mais do que as pessoas estão achando hoje. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar. O segundo grande ponto que eu queria deixar é o seguinte. A gente está vivendo, mais do que nunca, uma série de paradoxos. Um deles, a gente já vivia... Aliás, deixa eu fazer um outro comentário mais geral. As pessoas falam muito no novo normal. E eu discordo dessa visão do novo normal. A parte que eu discordo não é do novo, é do normal. A ideia do novo normal pressupõe que a nossa vida, os negócios, a economia estava estabilizada antes, a pandemia chacoalhou tudo e aí vai se estabilizar num patamar diferente. A parte que eu não compro não é que a pandemia trouxe mudanças, mas as mudanças que ela trouxe foi em relação a algo que já estava se transformando. A gente já vivia um processo de transformação acelerada que foi ainda mais acelerado pela pandemia e que continuará mais acelerado no futuro. Eu chamo isso de a grande aceleração. O que basicamente vem do seguinte, por que, que a gente está vivendo mais inovação do que a humanidade nunca viu? e Já vivia antes da pandemia. Fundamentalmente por três fatores. O primeiro, Desde que a internet conecta 5 bilhões de pessoas, a gente hoje tem acesso a informação num grau, numa escala, que a humanidade nunca viu nada parecido. Na prática, o que significa isso aqui? Primeira coisa que é necessária para a inovação são ideias novas. E ideias novas não nascem do vazio. Elas nascem da conexão de várias outras ideias que permitem que algo seja novo criado. Eu, por exemplo, falei que eu estou em Itu, e agora a gente está tendo uma conversa, que eu tenho certeza que tem gente que está aí no Brasil inteiro, é, talvez gente fora do Brasil. O fato é que eu, de Tu posso ter acesso ao que alguém está pensando em Fortaleza, alguém está pensando em Xangai, uma terceira pessoa teve uma outra ideia em Oslo, e eu aqui conecto essas três ideias e crio uma outra coisa diferente que eu não seria capaz de criar sem ter acesso a tudo isso. A internet, nesse sentido, causou uma revolução na criação e geração de novas ideias, que é o primeiro componente de inovação. O segundo, só que no, ideia sozinho, é, isso, é ideia, não é inovação. Não passa de uma ideia. Entre a ideia e a inovação tem um passo chamado execução, colocar isso em prática. E para a execução tem dois fatores que são absolutamente determinantes. E ambos também estão passando por uma revolução. O primeiro deles são tecnologias de base que permitem que outras tecnologias, produtos, serviços, modelos de negócio se tornem realidade. E nunca houve, ao mesmo tempo, tantas dessas tecnologias chegando no ponto de maturação. Se a gente for olhar para os últimos 20 anos, o que foi fundamental nisso, mais do que nada, foi a internet, principalmente a internet móvel, que fez com que a gente esteja conectado com acesso à informação, com acesso a produtos e serviços o tempo inteiro, porque o celular está no nosso bolso. Agora, olhando daqui para frente, tem outras tecnologias que chegaram no ponto que vão causar revoluções no mínimo tão grandes serão maiores. O 5G, por exemplo. O 5G faz com que algumas tecnologias que já existam possam dar saltos exponenciais. Por exemplo, veículos autônomos. Como a velocidade do 5G é muito maior e a latência, que é o tempo de resposta entre um comando e a execução, é muito menor. Por exemplo, na parte de veículos autônomos e mobilidade, os carros passam a estar conectados com o que está acontecendo, também com os carros ao redor deles. E aí, exatamente que a latência mais baixa, você vai ter uma revolução na forma como a gente se move. A gente viveu uma mudança agora por conta da, da pandemia, que é a telemedicina, que a gente chama, mas a telemedicina nada mais é do que a teleconsulta, que é o uso, aliás, outra coisa que cresceu muito de plataformas de videoconferência como essa que a gente está usando agora para conversa, o que vem aí é a telecirurgia. E, mais uma vez, se o cara, de longe, entre ele dar o comando e até acontecer demorar, pode ser que aconteça alguma coisa, que esse comando já está chegando numa hora errada para fazer a cirurgia lá e o resultado pode ser péssimo. Você acabou de resolver com o 5G e um monte de outras coisas. O blockchain permite que um monte de outras revoluções aconteçam. Inteligência artificial nem se fala. Quando a gente junta isso aí com a internet das coisas, um monte de aparelhos conectados, inteligentes vem uma outra revolução, provavelmente maior do que o que a gente viveu nos últimos 20 anos, na nossa forma de viver, de fazer negócio, de se relacionar, de tudo. E isso já iria acontecer sem pandemia. O que a pandemia mudou é que ela acelerou muito, particularmente, a transformação digital. Eu falei de plataformas de videoconferência, vale para plataformas de e-commerce, vale para serviços de delivery e para tantas outras coisas. Então segundo grande ponto que eu quero deixar claro é com mais tecnologia que ah e uma fundamental aplicativos na nuvem antes deles é, uma série de tecnologias eram muito caras e acessíveis só para grandes empresas hoje de fato qualquer menino numa garagem tem acesso a coisas que antes só mega corporações poderiam usar e então segunda coisa é, nunca foi tão fácil transformar a ideia de fato em algo novo numa realidade só falta um outro componente para fazer isso dinheiro e aí vem a outra grande mudança, que já tem 12 anos no mundo, mas no Brasil chegou para valer agora, que é taxas de juros negativas na Europa e no Japão, e muito próximas de zero nos Estados Unidos, fizeram com que a disponibilidade de capital para financiar a inovação seja maior que o mundo já viu. E o Brasil está começando a ver exatamente o mesmo processo, sendo mais específico. Antes de mais, deixa eu explicar o que é juro negativo? Na Europa e no Japão, pegar o caso que para mim é o mais absurdo de todos. Grécia. O governo grego emitiu títulos em euro com taxa de juros negativa. Significa o seguinte, você vai lá, coloca mil dólares, mil euros investidos no título do governo grego e um ano depois vai buscar 990. Ou seja, as pessoas pagam para financiar o governo grego que há seis anos estava dando um calote. Então, você está pagando para deixar o seu dinheiro com o governo que talvez não te devolva as pessoas são forçadas a buscar outras alternativas de investimento. O que isso gera? Elevação de preços de ativos em geral. Então, sobe o preço, elas vão investir na Bolsa, sobe o preço das ações, elas vão investir em imóveis, sobe o preço dos imóveis, elas vão investir uh, em é, criptomoedas, sobe o preço das criptomoedas. Tudo isso no mundo já tem 10 anos, 12, para ser mais preciso. No Brasil, a gente participou um pouco disso nos últimos 12 anos, porque a, a, a taxa de juros do Brasil já veio caindo ao longo desse processo, mas ainda estava em patamares elevados. Agora, com a taxa básica 2%, a gente está vendo uma revolução igualzinha no Brasil. Algumas das consequências. Só nos últimos seis meses, o crescimento do número de investidores em Bolsa no Brasil é igual ao número total de investidores que havia em Bolsa até dois anos atrás. Durante várias décadas, o que levou várias décadas para ter crescimento de investimento em Bolsa é a mesma coisa que agora levou seis meses. Investimento em fundo imobiliário. A gente tem mais de um milhão já de investidores em fundo imobiliário. Ah, e só um detalhe, tá com tudo que cresceu no Brasil, a gente tem 3 milhões de brasileiros investindo em Bolsa. 1,5% da população brasileira. Só para colocar em perspectiva, nos Estados Unidos, isso dá quase 60% da população. Isso é para dizer que o que a gente já viu não passa da pontinha do iceberg. Vem muito mais por aí. Mas a outra coisa que vem e já está vindo, aliás, diga-se passagem, é mais dinheiro do que nunca para financiar compra de imóvel. Nos últimos meses, pela primeira vez numa crise, a gente está tendo o total de oferta de crédito imobiliário batendo recorde. Ela sempre some na crise. Por que, que isso está acontecendo? Porque os bancos olham para frente e falam, olha, a taxa básica de curto prazo já despencou, mas a taxa de prazo mais longo ainda está mais alta. Deixa eu aproveitar, é, emprestar por um prazo mais longo, enquanto a taxa está mais alta, que eu vou aumentar a minha remuneração. Resultado? Oferta de crédito imobiliário e crédito automotivo vai explodir de crescer e já começou a crescer. Isso vai impulsionar esses dois setores. Esses dois setores estarão com toda a certeza entre os setores que vão puxar o crescimento brasileiro. E o um último ponto é a inovação. Porque aí o cara fala, deixa eu separar uma parte do dinheiro que eu tenho, uh, ainda que seja muito arriscado eu financiar a iniciativa daquele menino que está tentando na garagem criar algo novo, provavelmente não vai dar em nada. Agora, se der, eu posso ganhar muito dinheiro. Deixa eu separar uma parte e colocar naquilo. Total de investimento, seja de investidores anjo, de venture capital, de private equity no Brasil, não para de bater recorde e vai bater um atrás do outro. Isso tudo para dizer o seguinte, se você acha que as coisas estão mudando muito rápido, aperte o cinto, prepare-se, elas vão mudar muito mais rápido do que elas já estão mudando. E há um engano generalizado com a ideia do novo normal, que é, não, não, agora as coisas estão se transformando, mas elas vão se estabilizar, elas vão ficar normais. Sim, está furado, completamente furado, mas é o senso comum. É, mais um ponto que eu queria trazer associado a uma dessas mudanças, que tem a ver com o seguinte. É, uma das mudanças importantes que passou, home office. Então, é, posso pegar duas das minhas empresas, a Rican é, e, e uma outra, que é o AAA, o AA Inovação, a empresa que eu tenho voltada para fomentar a inovação. Nos dois casos, a gente conversou com as equipes e o pessoal falou, pô, preferir mais trabalho de casa do que trabalhar de escritório. E, e a gente sentiu ganho de produtividade. No caso das nossas equipes, a gente fez uma pesquisa e o pessoal falou que preferia trabalhar de casa. Aliás, não foi só a gente, tá? A USP, por exemplo, fez uma pesquisa com 1.300 pessoas. Falaram, olha, se a escolha for sua, você uh, vai querer um dia voltar para o escritório? Você não quer voltar nunca mais? Você quer um pouco no escritório, um pouco em casa? Tanto faz, como é que é? 70% disseram que é, não querem nunca mais voltar para o escritório. É, 19% falaram, quero voltar para o escritório. E 11% falaram, tanto faz. Por que isso aqui é importante? No caso das, minhas, das nossas empresas, a gente fechou o escritório. É, é, o, é o primeiro caso que eu vejo que você pode oferecer um benefício para o funcionário com redução de custo. Segundo, você está deixando o cara mais feliz é, Segundo, você a partir daí Você pode contratar gente em qualquer local Do Brasil ou do mundo O, o, o AAA que eu contava, de lá para cá A sede dele é Curitiba De lá para cá a gente contratou gente em Porto Alegre Em Belo Horizonte e Brasília E podia ter contratado em Xangai Ou onde fosse é, O mercado se torna global Isso do ponto de vista das empresas Eu tenho certeza que a gente vai ver um movimento muito grande Mas isso muda do ponto de vista das pessoas Porque a partir daí, peraí eu moro em São Paulo. Uma razão fundamental de eu morar em São Paulo é que é o grande centro econômico brasileiro, as maiores oportunidades de negócio estão lá. Mas espera, se elas não estiverem ligadas, se a partir do momento que você desmaterializa a, a empresa do ponto de vista físico, você pode estar em qualquer lugar e trabalhar, seja onde for. O que isso significa? Significa que mais gente está olhando e começando a pensar Pô, será que eu vou morar num lugar de natureza mais legal, no interior, na praia, num lugar bacana, num lugar bonito... Isso já está acontecendo, está movimentando o mercado imobiliário desses locais. Só que tem mais alguns impactos importantes, porque quando as pessoas saem das megalópolis, que eu acho que vai ter um movimento assim, já está começando, mas acho que, de novo, que é a ponta do iceberg, uh, o trânsito vai melhorar. E, além de gente saindo, tem gente que hoje, ou que antes ia cinco vezes por semana para o escritório, que vai duas ou três. O trânsito melhora, o cara fala, pô, pegando o um exemplo de São Paulo de novo, será que faz sentido eu estar num apartamento de 19 metros quadrados ali do lado da Faria Lima, ou será que de repente eu atravesso a ponte, vou para o Morumbi, é, custa muito menos, eu não ficava no Morumbi porque o trânsito era muito ruim, será que agora eu vou fazer isso e vou ter um espaço muito maior do que eu tinha antes? Isso vai gerar uma revolução no mercado imobiliário. Mas as, isso é só para falar das consequências de primeira ordem, mas tem as de segunda, de terceira, de quarta, por exemplo. Então o cara sai do mercado, sai do, está indo só duas, três vezes para o escritório, como é que fica aquele restaurante que é, vivia de almoço no horário comercial? Vai ficar diferente para esse cara. Mas espera, qual é a vantagem do escritório físico? Uma vantagem importante é que ele gera encontro de pessoas uh, de áreas diferentes e a partir desse encontro é onde nasce inovação, é quando um cara traz uma coisa, uma informação, o outro traz outra, fala, pô, por que com isso aqui a gente não junta, cria isso, faz aquilo? Se a gente matar o encontro no cafezinho, isso pode morrer. Então você tem que ter instrumentos digitais que permitam que a mesma coisa aconteça. O meu ponto é que isso aqui mexe com um milhão de coisas. E eu peguei só um exemplo, que é o um home office. Mas tem um monte de outras mudanças de hábito, de forma de viver, de forma de trabalhar, de forma de fazer negócio que surgiram agora, que também tem, em cada uma delas, uma série de outras transformações. Essa aqui reforça, quando eu falo de grande aceleração, que a pandemia ela não criou novas tendências, ela acelerou tendências que já existiam. Uma delas é uma tendência do movimento em direção ao interior. Por que ele é muito anterior à pandemia? Porque a geração de riqueza no Brasil está no interior faz 20 anos. Exatamente 20 anos porque foi em dezembro de 2001 que a China entrou na Organização Mundial do Comércio e desde então a procura por alimentos no mundo não para de crescer. O resultado é que nesses 20 anos, em todos eles, a gente não teve nenhuma exceção, de 2002 para cá, em todos os anos, o crescimento médio das cidades do interior do Brasil foi maior que o das capitais. Por quê? Porque a renda do agronegócio movimenta o interior. Por outro lado, capitais, particularmente capitais de estados menores, dependem muito da renda que vem do setor público. O setor público tende a ter um peso grande na economia. Como o setor público dos estados, dos municípios e mesmo do governo federal de forma generalizada está numa situação fiscal complicada essa injeção de renda está sendo cada vez menor o crescimento do interior cada vez maior o resultado é muda a migração no Brasil as pessoas saem das, grandes, das capitais dos estados e vão para cidades maiores e agora eu acho até inclusive para cidades menores no interior isso aqui cria um desafio logístico e um monte de novas oportunidades para quem Faz essa logística bem feita. E por aí vai. O, 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 o ponto que, que, eu, que eu quero deixar aqui é o seguinte. Uma das outras coisas que vocês precisam estar preparados é desempenhos absolutamente díspares dos clientes de vocês. O que, que isso significa? Tradicionalmente, a gente tem determinados movimentos econômicos que ou oh, vai todo mundo mal ou todo mundo bem. Não é o que a gente está vivendo ultimamente. Tem alguns setores que estão nadando de braçada, tem outros setores que estão passando por dificuldades imensas. Acostumem-se com isso. E não só são setores, é mesmo dentro dos setores. Então, por exemplo, setor de tecnologia está indo muito bem. Por quê? Porque a adoção de tecnologia foi aumentada por conta dessas mudanças. Ele vai continuar aí bem, mas uma das grandes vantagens do setor de tecnologia é uma coisa que a gente precisa levar para todos os negócios, vocês precisam levar para o negócio de vocês, precisa ser levada para os negócios de todos os clientes de vocês, é tornar o negócio antifrágil. Usando a, a, o que o Nassim Taleb fala, o que, que é algo antifrágil? É algo que quando passa uma novidade, uma dificuldade, uma diferença, ele sai mais forte. Não é só que ele resiste. É o que aconteceu, por exemplo, com o setor tecnologia agora. O que, que tecnologia nos dá, mais do que nada, é capacidade de adaptação para um ambiente novo. Uh, e por isso que setores de tecnologia saíram ganhando, o setor de alimento, eu comentei com vocês que saiu ganhando, setores dependentes de crédito, que são imóveis uh, e automotivo, no vão... caso do imóvel já saiu, o automotivo está começando a ter sinais, vão sair ganhando, uh, mas fundamentalmente é, o, o agronegócio já ia, bem, já ia bem antes, continua indo bem, é, até porque no caso do agronegócio tem uma coisa importante para a gente entender, por que, que o agronegócio... O agronegócio brasileiro tem essa coisa do antifrágil. Quanto pior a crise, melhor ele vai. Pelo seguinte: quando a gente tem uma crise grave, o preço das commodities, que são todas cotadas em dólar, cai. Uh, inclusive das agrícolas. Só que, como o Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas, nessa hora a gente exporta menos soja, milho, o resto todo, entram menos dólares no Brasil e a economia é movida a oferta e procura. Quando a entrada de dólares cai e a oferta de dólares fica menor, o preço do dólar sobe. Para completar em momentos de crises ainda mais globais, as pessoas ficam mais, com mais medo e o Brasil é considerado um lugar arriscado. Então sai dinheiro do Brasil e isso faz com que o dólar suba ainda mais. Aí acontece o seguinte. Na hora que vem a crise, o preço da soja, do milho, despenta em dólar. Só que, em reais, ele sobe porque a queda do do real em relação ao dólar é maior do que a queda do preço. Então, quando o dólar sobe mais do que o preço do produto cotado em dólar caiu, na hora que a gente converte o preço do produto em real, que é o que importa para o produtor brasileiro, ele sobe. É o que aconteceu agora. Só que o grande competidor brasileiro, que é o produtor americano, para ele importa o preço em dólar, que despencou. Então, cada crise que vem o Brasil ganha mercado no agronegócio. E agora ganha mais ainda, porque tem uma nova tendência que veio para ficar, independentemente do resultado das eleições americanas, que é uma guerra comercial mais acirrada entre Estados Unidos e China. É, mesmo que o Biden ganhe, ele não tem condições de não jogar duro com a China, porque ele vai ficar numa posição de frouxo caso ele faça isso. O que, que isso significa? Quanto mais duros os Estados Unidos jogarem com a China, mais mercado isso abre para o Brasil na China. Uh, e não por acaso, nos dois últimos anos, depois que a guerra comercial aumentou, o Brasil que disputava o mercado de agronegócio chinês com os Estados Unidos, hoje é dois terços, os Estados Unidos não chegam a um terço. Uh, por que que eu estou dizendo isso aqui? Porque reforça aquele movimento em direção ao interior, além de explicar por que o agronegócio vai ser um outro programa, um outro setor, perdão, que vai uh, puxar o crescimento brasileiro. Outro tema que eu queria trazer é do seguinte... A, a pandemia é, nos forçou, tanto como pessoas físicas, como, como pessoas jurídicas, a entender melhor do que nunca o que é prioridade e o que é essencial. E isso está reforçando, do ponto de vista da sociedade, uma série de movimentos que já havia, mas que vão se tornar mais fortes e que, basicamente vai aumentar a demanda pelo trabalho de vocês, porque a parte de comunicação das empresas vai se tornar mais importante. No que, que eu estou falando? É, movimento antirracismo não é novidade. Aliás, é, o, o que eu acho que é assustador é que a gente tenha que ter precisado passar por um momento tão complicado para que isso ganhasse a força que, de fato, ganhou. É, movimentos de inclusão em geral, inclusão com I maiúsculo, é, eu estou convencido que vão ser cada vez maiores. É, quando a gente fala de inclusão e fala de inclusão do ponto de vista racial, do ponto de vista de gênero, a gente vai expandir isso para todos ou uh, de quem tem algum tipo de, de dificuldade, algum tipo de condição uh, particular, isso vai ser expandido para tudo, para mim a mais óbvia que vai ganhar mais força é a inclusão etária. Porque se a gente quer diversidade, uma das coisas que ainda não recebeu a atenção que deve é que a gente precisa ter equipes com faixas etárias diferentes que consigam falar com camadas diferentes da população e particularmente gente de mais idade, porque cada vez dentro da nossa população e dentro do mercado de consumo, a gente vai ter cada vez mais gente mais velha. E esse pessoal é cada... tem sido subrepresentado no mercado de trabalho. E isso é uma coisa que eu tenho certeza que é uma outra tendência que vai entrar aí, que vai ser importante. E que, mais uma vez, vocês vão ter um papel muito importante nisso aqui. É... Educação. Foi um tema que o Renato comentou, que eu estou envolvido, tô, sou apaixonado, uh, faço algumas coisas associadas a isso, enfim. E eu estou convencido que é outro que vai passar por uma revolução. Pelo seguinte... O modelo de educação que nós trabalhamos, ele é um modelo que foi montado para a sociedade fabril. Ele nasceu junto com a Revolução Industrial. Antes disso, só quem estudava era filho de nobre. Aí quando vem a Revolução Industrial, a gente precisava preparar os operários para as fábricas. Então, a gente treinou as habilidades que eram necessárias para o mundo da fábrica. Lembrando, mundo de Taylorismo, divisão de, de tarefas, cada um faz uma tarefa específica, sempre igual e que tem que ser feita de uma única forma. Então, a gente monta um modelo educacional que treina as pessoas a responder perguntas que têm respostas certas e erradas, fazer isso de forma individualizada, prova individual. Respeito à hierarquia: o professor fala, o aluno escuta, porque é o professor que sabe. Tudo isso foi treinar o pessoal para trabalhar na fábrica. Onde a execução, a porca, você vira para cá. Se você virar para lá, vai dar um problema, você para a linha de montagem inteira. A sua função de gerar porca é só essa. É isso aqui que você faz. Tem certo e tem errado. Você faz sozinho. Isso aqui acabou. No nosso trabalho hoje, a gente nunca faz nada sozinho. A gente nunca sabe, a priori, qual é a forma certa de fazer ou não. A gente acha que tem uma melhor. Mas vamos experimentar e vamos ver o que acontece a educação não se adaptou ao novo mundo. E aí, por conta da pandemia, a gente é forçado a usar mais o que o pessoal chama de EAD, que é Ensino à Distância. E, para mim, a própria concepção está completamente furada, porque, primeiro, ela está baseada no olhar de quem ensina, no olhar de quem está ensinando, que não é o que importa. O que importa é o olhar de quem tem que aprender. É o outro lado da moeda. A gente não está pensando com a cabeça de quem está recebendo o conhecimento. Está pensando com a cabeça de quem está passando. Segundo, a distância. O que está definindo isso aqui é a distância física. Isso é absolutamente irrelevante. O que importa é a qualidade da transmissão do conhecimento e para que chegue do outro lado. Eu estou convencido que a gente vai mudar para algo que eu chamo de AAT que é aprendizado acelerado por tecnologia. A tecnologia está sendo usada atualmente como um substituto do que é o ensino físico. Mas nada disso. A gente pode usar a tecnologia, inclusive, na aula na classe. Por exemplo, coisa que eu acredito que vai acontecer cada vez mais é que vai mudar a função de quem ensina. O professor vai se tornar um tutor, porque a aula que vai acabar acontecendo é que a gente vai ter aulas gravadas pelos melhores professores, é a melhor aula do mundo, porque ela não só é gravada, mas tem alguma coisa errada, você regrava, você acerta, a aula está perfeita, é isso que o aluno vai ver. A função do professor hoje, que a gente ama, que eu acho que vai se tornar de fato um tutor, é fazer o aluno aprender, e não ensinar o conteúdo que está ali, que Dificilmente cada um dos professores vai poder ensinar também, porque não é só que é o melhor professor, com os melhores recursos audiovisuais possíveis. A gente vai transformar essas aulas cada vez mais em mega produções, super bem feitas, em escalas gigantescas, com cara de entretenimento para ficar interessante. É, vem uma revolução. Só que aí o professor vai focar no que realmente importa, que é o aluno. Porque agora o que ele está focando é na informação. Isso vai valer, gente, para tudo. Médicos. O médico hoje faz a mesma coisa. Ele cuida de doença. Ele não cuida de pessoas. Então, o que, que o médico faz? Ele foca em cuidar, tratar uma doença específica. Não é nenhum doente, é uma doença. Porque esse doente, muitas vezes, sei lá, o médico prescreve um monte de coisa, e o cara não faz. Por que, que ele não faz? Porque ele é humano. E significa que, Bom, muito simples, emagrecer. Alguém não sabe o que é necessário para emagrecer, não quer dizer que a gente consiga emagrecer só porque a gente quer. Porque a gente não faz o que a gente sabe que é o que seria necessário, porque é difícil de fazer. Tem um monte de tratamentos médicos que implicam na mesma coisa. Implicam em o cara se sentir mal, implica em, sei lá, queda de cabelo e a vaidade, o cara não faz do jeito que devia. Um monte de coisa que parece, você fala, pô, isso é uma loucura, isso é uma bobagem. Pois é, mas nós seres humanos fazemos um monte de loucuras e de bobagens. E eu acho que os médicos vão se dedicar cada vez mais a cuidar disso. Por quê? Porque fazer o diagnóstico, a inteligência artificial vai fazer melhor do que eles. Aliás, em alguns casos já faz. Não porque eles façam nada errado. É só porque o melhor médico do mundo, sei lá, ele viu 20 mil casos ao longo da vida. Você joga todos os milhões e milhões de casos daquele, daquele assunto específico para uma inteligência artificial. É claro que o diagnóstico vai ser mais preciso. Cirurgia. A precisão da telecirurgia, inicialmente feita por médicos, mas no final vai ser feita por robô. E aí, o médico vai fazer o quê? Na minha opinião, ele vai fazer o que é mais importante. Ele vai cuidar, de fato, das pessoas, que foi o que levou esse pessoal a escolher a medicina. Vai acontecer a mesma coisa com a educação. Vai acontecer a mesma coisa com tudo. E aí é o outro grande ponto que eu quero reforçar do que está começando e que vem aí. Que é a mudança para nós estarmos cada vez mais focados no que são coisas eminentemente humanas. E não apenas na execução de tarefas. É, relacionamento, isso é humano. Definição do que é a prioridade não é, o, não é, é inteligência artificial vai fazer. Porque prioridade para quem? Prioridade para nós. E aí eu acho que é o outro ponto que é uma grande discussão que vai ganhar força e que as empresas que souberem conduzir isso vão ter enormes vantagens, que é deixar claro que tecnologia é só o meio, não é o fim. É, o fim somos nós. O objetivo são as pessoas, sempre, os clientes, como é que a gente melhora produto, serviço, atendimento, processo, tudo isso. É, e isso é outra coisa que eu acho que, que vai é, se tornar mais importante. É, um outro ponto que eu acho uh, fundamental e tem até a ver com a, a campanha do IBGE que foi colocada ali, é o seguinte, a gente vive a era dos dados. A geração de dados nunca foi tão fácil, porque cada vez que a gente faz alguma coisa no meio digital, você deixa dados. Isso nunca foi tão simples, nunca foi tão importante, mas basicamente é o seguinte, dado sozinho não é nada. Aliás, muito dado é, pode ser Big Data, Big Mass. É, a forma como você organiza, a forma como você usa, como você transforma dado em conhecimento e como você transforma conhecimento em ação e ação, aí sim, em resultado, em melhor de qualidade de vida das pessoas, em melhores das empresas, é o que vai fazer a grande diferença. E eu acho que é um ponto em que a maior parte das organizações, acho não, eu vejo que é um ponto que a maior parte das organizações ainda está engatinhando. Uma das coisas que eu acho que as organizações, acho não, eu tenho certeza, que as organizações vencedoras dessa próxima década vão ser as que forem capazes de fazer melhor, é como organizar o conhecimento dessas organizações para, primeiro, que elas estejam aprendendo o tempo inteiro, porque se o mundo está mudando cada vez mais rápido, o que importa não é o que a gente sabe hoje, o que importa é a nossa capacidade de aprender as mudanças reagir rápido a elas e sair mais forte das mudanças. Como você cria organizações assim? primeiro aspecto é saber quais são os dados que são fundamentais para isso, tê organizados, transformar o dado de fato em conhecimento e em testes que tornem você capaz de ter essa adaptabilidade que é o que vai fazer a grande diferença. Porque na minha cabeça, ah, e é outro ponto onde eu discordo de uma coisa que eu escuto demais, eu escuto muita gente falando que 2020 foi um ano perdido. Na minha cabeça é exatamente o contrário. 2020, eu acredito que, para muita gente, vai ser o ano mais importante da vida de todos nós. Porque é o ano que nos forçou a parar, olhar com um olhar diferente, fazer coisas diferentes, a partir daí questionar como a gente faz, questionar o que a gente faz, questionar por que a gente faz e poder tomar decisões que a gente faça coisas melhores, mais relevantes, mais importantes, de forma mais bem feita e... Se isso for feito, eu tenho certeza que daqui a algum tempo a gente vai olhar para trás e falar: pô, foi duro, foi complicado, mas que bom. Porque foi graças a isso que a gente conseguiu fazer um monte de mudanças. E é nesse sentido que eu digo, por exemplo, de algumas coisas que de fato entraram na agenda da sociedade questão racial, inclusão de mulheres, inclusão de, de uh, pessoas com deficiências e eu acho que várias outras entrarão que já deviam ter entrado há muito tempo. Para dar um exemplo, eu tenho isso aqui. Em 1993, eu participei de um concurso de monografia que foi feito pela IBM, a Scania, o BCN e a Gazeta Mercantil. Aliás, o interessante é que os dois brasileiros já não existem mais. Né? O tema era tecnologia e meio ambiente. E eu ganhei o concurso e o prêmio era os caras me levaram para passar um mês na Suécia conhecendo o que estava sendo feito de mais inovador no mundo em termos de uso de tecnologia associada ao meio ambiente. Aí, outro dia, eu fui parar para ler o que eu escrevi na época. Faz 27 anos. O que eu fico chocado é que, nesses 27 anos, o quão pouco evoluiu a discussão sobre o tema. A gente estava discutindo as mesmas coisas. E eu acho que agora, finalmente, isso entrou na agenda para valer. Vem uma revolução associada a isso. O ESG, dessa vez, vem com tudo, porque ele está associado a dinheiro. As, os alocadores de capital estão usando isso como critério de onde colocar ou não dinheiro. O consumidor está exigindo das empresas uma postura com relação a questões de inclusão que antes ele não exigia. Na hora que isso acontece, a sociedade muda para valer. Eu acho que a gente está começando a ver a pontinha do iceberg.